0: In der heutigen Folge geht es um die sieben Mythen im Outplacement. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörs und in der heutigen Folge geht es um Outplacement und die Mythen in diesem Umfeld. Und neben den sieben Mythen werden wir diese drei Themen betrachten. Was ist Outplacement? Hat sich Outplacement seit Corona verändert? Und was benötige ich als Bewerber? So, Outplacement ist eine Außenvermittlung, wie Sie auf Wikipedia lesen können, die Entlassung eines Mitarbeiters bei gleichzeitiger Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung oder Existenzgründung. Die Unterstützung erfolgt üblicherweise mit einer Direktzahlung an den Mitarbeiter und oder der Übernahme der Kosten eben für einen Outplacement-Coach, was aus vielen Gründen und auch steuerlich der sinnvollere Weg ist. Wenn Sie sich mit Outplacement beschäftigen, dann sind für Sie drei Fragen durchaus relevant. Zum einen, was will Ihr Coach? Als weiteres, was kann Ihr Coach? Und sicherlich die wichtigste Frage, was will ich als Bewerber? Die erste Frage, was will Ihr Coach, ist schnell beantwortet. Der klassische Coach will Sie mit minimalem Aufwand schnell wieder loswerden. Das ist auch okay und nicht viel anders als bei Ihrem Friseur oder Arzt. Auch ich sage halb scherzhaft zu meinen Klienten, ich bin dann erfolgreich, wenn ich sie wieder los bin und wir sind dann noch Freunde. Das heißt aber konkret, mein Klient hat sein Ziel erreicht und sagt dies auch weiter, zum Beispiel als Videotestimonial auf meiner Webseite. Schauen Sie mal drauf. Ich habe immer wieder Kunden, die Erfahrungen mit Gruppenveranstaltungen gemacht haben bei einem der großen Outplacement unter nehmen, sei es über die Arbeitsagentur oder über den Arbeitgeber. Das Feedback ist eher bescheiden und eigentlich möchte ich sagen, besser als nichts ist dieses Training doch allemal, oder? Das ist aber bei weitem nicht für jede oder für jeden. Das beginnt zum Beispiel bei demotivierenden Äußerungen über ihre Chancen am Arbeitsmarkt über die Fokussierung auf den offenen statt den verdeckten Arbeitsmarkt, der einfach zehnmal größer ist, bis hin zu Templates, also Vorlagen für die Bewerbung, die Ihnen vorgegeben werden und sie damit gleich macht mit aktuell zehntausenden anderer Bewerber, statt eben unverwechselbar, also alles nicht wirklich nützlich. Die Frage, was will ich, ist ebenfalls schnell beantwortet. Könnte so lauten, einen neuen Job in kürzestmöglicher Zeit ohne großartige persönliche Veränderung. (lacht) Oder einen neuen Job in einer neuen Branche, aber ohne Einkommenseinbuße. Oder eben alles zusammen. Das trifft doch so ungefähr Ihre Vorstellung, oder? Downshifting, also ein oder zwei Stufen zurück auf der Karriereleiter, Oder etwas ganz anderes, auch fürs halbe Gehalt, ist eine völlig andere Aufgabenstellung und für mich und mein Team eine erprobte Aufgabe, aber dazu mehr und konkreter in einer späteren Folge, weil das für eine zunehmend größere Gruppe relevant wird und sich vom klassischen Outplacement stark unterscheidet. Auch die Anforderungen an den Coach sind dabei ganz andere. Doch zurück zum Outplacement. Grundsätzlich Branche und Position wechseln ist ein sehr schwieriges Manöver. Es ist einfach leichter, entweder Branche oder Position zu wechseln. Suchen Sie in Ihrer Branche nach der nächsthöheren Position oder suchen Sie in einer neuen Branche nach einer vergleichbaren Position. So, und äh, innerhalb der klassischen deutschen hierarchischen Organisation ist die Karriereleiter eine Einbahnstraße nach oben. In anderen Kulturen wie der japanischen als Beispiel ist das noch wesentlich ausgeprägter. Ich kann auf dieser Leiter anhalten und verharren, ich kann andere passieren lassen, aber ich kann nicht wieder absteigen. Wer oben angekommen ist und scheitert, kann nicht einfach ein oder zwei Stufen tiefer wieder anfangen. Das lässt das System so zunächst nicht zu. Selbst der Schritt zur Seite in eine andere Branche unterliegt besonderen Regeln, die von der Branche definiert wird. Als Beispiel Benzin im Blut für die Automotive-Industrie. Und selbst Tesla, da spielt Benzin keine Rolle, hat den Werkleiter von Mercedes geholt. Ja, das wird sich nach meinem Dafürhalten so nicht durchhalten lassen. Keine Chance, Ein Umdenken in den Unternehmen ist deshalb mehr als gefragt und offensichtlich mehr als schwierig. Auch wenn in den kommenden ein, zwei Jahren die Arbeitslosigkeit stark steigen wird, so spricht die Demografie nach wie für für einen Mangel an Arbeitskräften. Was noch nicht ausgemacht ist, ist, welche Arbeitskräfte genau das sein werden. Und nahezu alle Unternehmen befinden sich aktuell in einer beschleunigten Unternehmenstransformation. Und zu dieser, in Neudeutsch, Company Transformation gehört eben auch eine Workforce Transformation, bestehend aus Qualifizierung und eben Outplacement, aber in dieser Reihenfolge. Volkswagen als Beispiel setzt auf Elektromobilität und wandelt sich vom Autobauer in ein Softwareunternehmen. Bis Ende 2022 investiert VW mehr als 34 Milliarden Euro in Elektromobilität und autonomes Fahren. Aber für die Herstellung von Elektroautos werden deutlich weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt, weshalb der Konzern bereits Ende 2016 beschlossen hat, 23.000 Stellen in Deutschland abzubauen und rund 9.000 Stellen in den Bereichen Software und Digitalisierung neu zu schaffen. Es wird deutlich, dass sich der Arbeitsmarkt mehr und mehr polarisiert zwischen gut bezahlten Job mit Spitzenfähigkeiten und oder aktuellem Know-how Und eben vielen Jobs, die entweder verschwinden oder schlecht bezahlt und somit nicht mehr attraktiv sind. Aktuell gehen eben genau diese Hochlohnjobs verloren. Denn Airbus, Lufthansa, Thyssenkrupp und eben VW etc. haben schon Premium-Gehälter gezahlt und diese Jobs verschwinden gerade. Und so denke ich, werden wir drei Kategorien von Menschen mit einer besonders herausfordernden, Beschäftigungssituation konfrontiert sehen. Das sind junge Menschen, die erstmals in den Pandemie geschädigten Arbeitsmarkt eintreten. Arbeitnehmer, die eben durch Roboter oder Automatisierung ersetzt werden, denn der Automatisierungsdruck steigt in der aktuellen Situation stark an und eben Arbeitnehmerinnen, die das 50. Lebensjahr überschritten haben und sich neu orientieren wollen oder müssen. Zudem halte ich es für so gut wie ausgeschlossen, dass wenn ich mit 35 Jahren, als Beispiel Geschäftsführer werde, ich bis 67 Also bis zum Renteneintrittsalter Geschäftsführer bleibe und Geschäftsführer steht hier repräsentativ für oberes Management. Zum einen spricht die ständig steigende Geschwindigkeit der Veränderung dagegen, wie aber auch die Wünsche des Einzelnen der eben nur für begrenzte Zeit die Höchstleistung bringen will und kann, die in den Jobs gefordert sind. Und es ist, wie Reinhold Messner sagte, die Kunst beim Bergsteigen ist es, wieder heil runterzukommen. Und... äh Die Zeiten der deutschen Nachkriegskonzerne mit diesen sogenannten Industriebeamten, in denen der Chef der Chef war, bis er rausgetragen wurde, ist doch schon lange vorbei. Doch im Denken halten sehr viele immer noch daran fest. Das ist schon seltsam. Auch der immer noch in den Karriereratgebern hochgelobte geradlinige Werdegang vom Abitur bis zur Rente konsequent entlang des roten Fadens geplant, war doch schon immer Fiktion, zumindest bei der recht großen Menge an CVs, die ich gelesen habe. Und Scheitern haftet in Deutschland immer noch das Stigma des Versagers und des Versagens an und zwar auf immer und ewig. Im völligen Gegensatz zu den USA, wo sie dann als Gründer ernst genommen werden, wenn sie mindestens einmal gescheitert sind und, und darauf kommt es an, und wieder aufgestanden sind, Resilienz und die Kunst des Scheitern. Also, und darum geht's. Es geht um richtiges Scheitern. Also eine schmerzliche Abweichung vom Plan zu verkraften, ohne aus der Kurve zu fliegen. Doch dazu kommende Woche im Interview mit Professor Dr. Thomas Mayer mehr zu Resilienz. Und damit sind wir beim eigentlichen Thema, dem Trilemma oder auch Teufelsdreieck im Bewerbungsprozess. In der Industrie ist dieses Teufelsdreieck bekannt, bestehend aus Zeit, Kosten und Qualität. Ich muss immer entscheiden, schnell und günstig geht zulasten der Qualität. Schnell und in hoher Qualität wird sich im Preis niederschlagen und so weiter. Und schnell, günstig und in hoher Qualität, das ist dieser Bereich, der in der Mitte unmöglich heißt, auch wenn es immer wieder versucht oder auch versprochen wird. Die nur halbscherzhafte Version dieses Teufelsdreieck ist in Bezug auf den Lebenspartner reich, attraktiv und treu und aktuell könnten wir auch über das Trilemma Gesundheit, Freiheit und Wohlstand diskutieren, aber nicht hier und nicht jetzt. Eine Version des Trilemma oder eben auch Teufelstreieck im Bewerbungsprozess ist sicherlich der Ort, also wo werde ich arbeiten können, Geld und Position und den Aufwand, den ich investiere, um den neuen Job zu erreichen. Also finde ich in meiner Stadt einen neuen Job in gleicher oder höherer Position für das gleiche oder höhere Gehalt ohne großen Aufwand. Und jeder, der in einer Managementposition war, das 50. Lebensjahr überschritten hat und sich auf dem Arbeitsmarkt präsentieren musste, diese Erfahrung also gemacht hat, weiß, dass das eher sehr ambitioniert ist, aber natürlich gewünscht, keine Frage. Und über die Fehleinschätzungen der eigenen Arbeitsmarktattraktivität sowie Zeit und Aufwand für die berufliche Neuorientierung habe ich schon ausführlich gesprochen und lasse das an dieser Stelle weg. Die Frage, was kann Ihr Coach, ist weniger schnell beantwortet, doch mit die wichtigste Frage für Ihre Entscheidung. Lassen Sie mich das nur kurz beantworten. Fragen Sie nach seiner, Ihrer Zielgruppe. Fragen Sie nach Erfolgen und fragen Sie nach echten Referenzen, mit denen Sie auch reden können. Danach sind Sie einen großen Schritt weiter auf dem Weg Ihrer Entscheidung. Doch jetzt zur Outplacement. Das ist ein wunderbares Instrument, um das Ziel zu erreichen, was man sich gesteckt hat. Und hat sich Outplacement verändert in den letzten Jahren oder durch Corona? Aber natürlich sogar auf vielfältige Weise, wie letztlich jede andere Branche auch. Wie sollte es auch anders sein? Einen wichtigen Aspekt, nämlich was geht offline und was geht mittlerweile online? Darauf greife ich später in einer separaten Folge zurück. Ich greife einen anderen Aspekt raus, und das sind die drei Gruppen von Klienten. Vor drei, vier Jahren waren über 80% der Kunden, sogenannte Firmenkunden, die erste Gruppe. Es gab einen Aufhebungsvertrag, darin war ein Outplacement-Paket enthalten. Der Manager, die Managerin war mein Klient und das Unternehmen hat meine Rechnung bezahlt. Soweit so gut. Es ging um die klassischen drei O-Phasen im Outplacement, also die Orientierungsphase, die Optimierungsphase und dann die Offensivphase. Der Arbeitsmarkt war aufnahmebereit, das Wirtschaftswachstum zumindest von außen gesehen stabil, von Krise keine Spur zunächst. Und der Anteil der sogenannten Selbstzahler, die zweite Gruppe, war eher gering dass diese Menschen den Unterschied zwischen Kosten und Investition verstanden hatten, und zwar Investition in die eigene Person und die eigene Karriere mit einem grandiosen ROI, habe ich in Folge 85 behandelt, gerne nochmal reinhören. Doch bereits in 2018 wuchs diese Gruppe stetig, aus heutiger Sicht bereits ein erstes Signal für anstehende Veränderungen am Arbeitsmarkt. Die dritte und interessante Gruppe war am kleinsten und das waren die Menschen, die mal schauen wollten, wie es denn um die eigene Arbeitsmarktattraktivität so bestellt ist. Die Motivation war typischerweise die Frage, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich Druck machen im aktuellen Unternehmen, um Position, Gehalt Oder beidem? Also kann ich mit Kündigung drohen, ja oder nein? Und wenn ich das tue und es geht schief, wie sind dann meine Chancen am Arbeitsmarkt? Das Projekt mit diesen Klienten war immer recht reizvoll, auch weil es eben nicht um den Jobverlust und den damit verbundenen Ängsten ging. Und diese dritte Gruppe wird nun ersetzt durch eine andere interessante Gruppe mit einer ähnlichen Fragestellung und die lautet, ich habe meinen Job noch, Möchte ihn auch auf jeden Fall behalten. Es gibt auch aktuell noch keine negativen Signale. Aber ich möchte unbedingt darauf vorbereitet sein, was ich für ausgesprochen clever erachte. Denn unter anderem ist Geschwindigkeit in diesem Vorgehen ein immenser Vorteil. Also die Gruppe für die Gruppe ist Plan A. Ich will noch drei, fünf, acht Jahre im selben Unternehmen bleiben, in derselben Position, mit demselben Gehalt, auch wenn in meinem Umfeld 20, 30 Prozent der Mitarbeiter abgebaut werden. Plan B. Ich will noch drei, fünf oder acht Jahre im selben Unternehmen bleiben, auch in einer anderen Position und auch mit weniger Gehalt. Das ist einfach Vermeiden der Unsicherheit des Jobwechsels. Plan C ist dann erst Wechsel in ein anderes Unternehmen, in dieselbe Position mit offener Gehaltsfrage. Und erst Plan D ist, ich mache etwas völlig anderes, was auch immer das sein könnte. Auch das sind wirklich tolle Projekte mit Menschen, die eben denken, planen und handeln. Denn, Sie wissen, Erfolg ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Hat sich Outplacement verändert in den letzten Jahren oder durch Corona? Nun, hat sich der Markt, das Arbeiten, unser Leben im Vergleich zu, sagen wir, 1990 geändert. Aber natürlich sogar auf vielfältige Weise. Die Wiedervereinigung in 1990, das Internet, die Krise 2008-2009. Das iPhone oder überhaupt Smartphones, der gigantische Aufstieg Chinas, alles das hat ebenso gigantische Veränderungen hervorgebracht. Nur dass wir sie ganz langsam in unser Leben integriert haben. Okay, es gibt einige digitale Notwendigkeiten, die wir verpennt haben in Deutschland. Kato, Sie wissen schon, Kato Wenn Sie jemanden, der 1990 schon im Job war, mit dem Fluxkompensator ins Hier und Heute holen, er oder sie würde die Welt nicht mehr verstehen. Bestimmt. Und damit die Frage, wann haben Sie die letzte Bewerbung geschrieben? Und Bewerbung geschrieben ist nicht die richtige Frage. Den Bewerbungsprozess erfolgreich geführt. War das vor dem iPhone, vor dem Baubeginn des Berliner Flughafens, vor Corona oder aktuell sind Sie im Prozess? Womit wir beim Thema und den sieben Mythen sind, ich nenne Ihnen die sieben Mythen jetzt der Reihe nach und gehe im Anschluss kurz ins Detail, hören Sie doch in sich hinein und achten Sie darauf, ob Sie das so gerne hören oder auch glauben möchten, was ich einfach oftmals unterstelle. So Mythos 1 ist, lehnen Sie sich zurück, bei uns sind Sie in guten Händen, wir machen das für Sie. Alles wird gut. Mythos 2. Mit unseren Vorlagen haben Sie ratzfatz eine toppe Werbung. Kein Problem. Mythos 3. Über unser Netzwerk bringen wir Sie ganz schnell in Kontakt mit Entscheidern. Also relax, we do it. Mythos 4. Innerhalb weniger Wochen haben Sie einen neuen Job. Keine Sorge. Mythos 5. Wir sind auf Ihre Branche spezialisiert. Wir machen das schon. Oder Mythos Nummer 6, ein Branchenwechsel ist eine tolle Option für Sie. Das wollten Sie doch schon immer und gerade jetzt ist das doch angesagt. Und Mythos 7, Interimmanagement ist doch eine tolle Option für Sie, nur Mut. Nun ja, Mythos Nummer 1, lehnen Sie sich zurück. Bei uns sind Sie in guten Händen, wir machen das für Sie, alles wird gut. Das ist das Allerwichtigste, was es zu verstehen gilt. Der Coach ist der Fahrlehrer. Sie sitzen am Steuer. Sie tragen die Verantwortung für Ihren Erfolg wie auch Misserfolg. Auch wenn viele das gerne abgeben wollen oder auch versuchen. Jeder Arzt kennt das. Herr Doktor, ich habe ein Problem. Bitte machen Sie das weg, aber belästigen Sie mich nicht mit Veränderungen, die ich jetzt in mein Leben integrieren soll. Auf meiner Webseite sagt mein Kunde Dr. Olaf Luche in einem Video einen guten Satz von vielen, den wir nicht abgesprochen haben, der aber den Nagel auf den Kopf trifft. Der Coach kann nur die Tür öffnen, vollenden muss es der Kandidat selbst. Dann ist voller Einsatz gefragt und Herr Dr. Luche hat in der Corona-Zeit seinen Traumjob gefunden und die Branche gewechselt und das mit 50 plus. Und der Punkt ist, die berufliche Neuorientierung ist ein Fulltime Job und zwar für Sie. Wenn es wirklich gut werden soll. Und Dr. Lucher hat übrigens genau das getan und damit auch seinen Traumjob gefunden. 2. Mit, Mit unseren Vorlagen haben Sie ratzfatz eine Top-Bewerbung. Nun ja, Sie wissen, die Bewerbungsunterlage, das ist die Fassade und sie zeugt Interesse, der Verkaufsprospekt. Und Sie wissen, dass ich großen Wert auf den Verkaufsprospekt lege, keine Frage. Aber es kommt wie immer darauf an, was dahinter steckt. Nur ein schickes Layout bringt sie nicht weiter. Das ist sozusagen das Beiwerk. Viel wichtiger ist die Frage nach der Strategie, um den verdeckten Arbeitsmarkt zu adressieren und nach ihrem Gesamtpaket, bestehend eben aus Verkaufsprospekt, das Verkaufsgespräch und die Zielunternehmen. Also die Top-Unterlagen, das ist die Pflicht. Doch nur die Kür führt zum Abschluss, führt zum Erfolg. Mythos Nummer, Nummer drei. Hin und wieder werde ich gefragt, wie ist denn Ihr Zugang zu Entscheidungsträgern? Zum einen weiß ich dann, bei wem der Kunde vorher zum Gespräch war und wie eben die Denkweise ist. Siehe Mythos 1. Ich antworte gerne mit folgendem Beispiel. Nur mal angenommen, ich habe gute persönliche Kontakte zu 100 echten Entscheidungsträgern und Sie sind einer davon. Und einmal die Woche rufe ich Sie an und frage Sie, ob Sie nicht gerade einen kaufmännischen Leiter oder IT-Leiter oder Personalleiter benötigen. Wann werden Sie mich spätestens freundlich, aber bestimmt bitten, das einzustellen? Nach dem dritten Mal oder schon früher? Die guten persönlichen Kontakte zu echten Entscheidungsträgern werden für eine andere Art der Unterstützung dringend gebraucht, aber nicht für plumpe Anfragen. Was allerdings passiert ist, dass gute persönliche Kontakte bei mir anfragen, ob ich nicht gerade einen Personalleiter kenne, der verfügbar ist, wie neulich passiert oder wie aktuell einen Geschäftsführer für ein mittelständisches Unternehmen im Bergischen Land. Also falls Sie jemanden kennen, so freue ich mich auf Ihren Anruf. Ich meine das ernst. Gesucht wird ein Geschäftsführer für ein mittelständisches Unternehmen im Bergischen Land. Allerdings sind Kontakte auch das Elixier für den Erfolg Die Kontakte zu haben, wissen, wer die echten Entscheidungsträger sind und wie meine Unterlagen auf ihrem, seinem Schreibtisch landen, das ist wichtig. Die Kontakte zu den richtigen Headhuntern zu haben, das ist wichtig. Um es abzukürzen, kein Vorstand oder Geschäftsführer stellt heute jemanden ein, nur weil ein guter persönlicher Kontakt dessen Geschäft es ist, Leute zu vermitteln, das möchte. Das Risiko für den Vorstand selbst ist ist viel zu groß. Ich behaupte, das klappt nur noch, wenn Sie politische Kontakte haben. Was alle meine Kunden sagen, ist aber mit dem Wissen von heute, hätte ich vor drei Jahren angefangen, mich zu vernetzen, zum Beispiel auf LinkedIn und Ähnlichen, und hätte an meinem Personal Branding gearbeitet. Und das ist eine spannende Aussage und möchte Ihnen ans Herz legen, sich mit Ihrem Personal Branding und Networking intensiv zu beschäftigen. So, und des Weiteren gilt seit 25. Mai 2018 die DSGVO, und die Weitergabe wie die Entgegennahme von Bewerbungen ist gesetzlich geregelt und eine Massenverteilung von Lebensläufen ist zumindest kritisch, es sei denn, es ist gut gemacht. Nochmals, es geht um Ihren Zugang zu Entscheidungsträgern und wie das geht, das zeigen wir Ihnen. Mythos Nummer 4, innerhalb weniger Wochen haben Sie einen neuen Job, nun ja, Sechs bis neun Monate sind realistisch, in Führungspositionen sowieso. Natürlich kann es schneller gehen, was auch an der richtigen Zeit liegen kann. Wenn Sie im März auf den Markt kommen, dann liegen schon mal sechs eher ruhige Monate vor Ihnen. Im Juli und August passiert aus bekannten Gründen recht wenig am Arbeitsmarkt. In Q4 und Q1, dort ist die meiste Bewegung am Arbeitsmarkt. Salopp ausgedrückt, in Q4 kündigen die Arbeitgeber und in Q1 kündigen die Arbeitnehmer eben nach den besinnlichen Tagen. Mittels Nummer 5, wir sind auf Ihre Branche spezialisiert. Ja. Der Headhunter muss auf Ihre Branche spezialisiert sein, nicht der Outplacement-Coach. Der muss darauf spezialisiert sein, Sie auf den Bewerbungsprozess vorzubereiten und Sie so zu trainieren, dass Sie beim Marathon durchs Ziel laufen. Ihr Coach muss Geschäftsführer oder Vorstand gewesen sein, wenn Sie Geschäftsführer sind oder werden wollen. Ihr Coach muss die Erfahrung, gefeuert worden zu sein, gemacht haben oder erfolgreich die Branche gewechselt zu haben oder etwas völlig Neues aufgebaut zu haben oder alles davon. Das ist echtes Know-how, von dem Sie profitieren. Äh, Tipps aus dem Handbuch bringen Sie da nicht wirklich weiter. Mythos Nummer 6. Ein Branchenwechsel ist eine tolle Option für Sie. Die Branche zu wechseln wird künftig die Herausforderung sein, einfach weil es einige Branchen und Jobs so nicht mehr geben wird, eben wie wir sie heute kennen. Dazu werde ich eine eigene Folge dieses Podcasts machen, weil das Thema einfach so spannend wie komplex ist, eben weil sicher geglaubte Branchen, sei es eine Automobilzulieferindustrie, Flugzeugindustrie und so weiter, sich sehr stark verändern werden. So, Mythos Nummer 7, Interim-Management ist eine tolle Option für Sie. Ob es für Sie die richtige ist, das ist die alles entscheidende Frage. Interim-Management ist oft genug der Notausgang für Helden, wie ich es nenne. Ich möchte eine Festanstellung und um nicht arbeitslos zu sagen, schreibe ich bei Xing und LinkedIn Interim-Manager. Das kleinste Problem dabei ist, dass wenn Sie weitere Bewerbungen schreiben, wie Sie das darstellen. Denn die Frage des Bewerbungsempfängers, Sie sind doch jetzt Interimmanager, warum bewerben Sie sich? Waren Sie nicht erfolgreich? Diese Frage steht im Raum. Schauen Sie dazu bitte unbedingt mein Interview mit Jürgen Becker auf YouTube an und reden Sie mit ihm, telefonieren Sie mit ihm darüber, was Sie vorhaben. So der Inhalt dieses Interviews kann so zusammengefasst werden. Wenn Sie keine 25.000 Euro in Ihr Outplacement investieren, dann müssen Sie 25.000 Euro in Ihr Interim-Business investieren, vor allem in Sales Skills. Und wenn Sie das nicht tun, dann wird auch das Interim-Management nicht erfolgreich sein und wird es letztlich zu großem Frust führen. Damit sind wir bei der alles, der wirklich alles entscheidenden Frage. Will ich in mich persönlich, also in mich persönlich investieren, ja oder nein? Oder will ich warten oder auf den Zufall vertrauen, statt aktiv zu agieren? Die Frage, will ich in mich investieren, ja oder nein, stellt sich übrigens jeden Tag und lautet lebenslanges Lernen. Ganz zum Schluss kurz zu investieren. Der Normalbürger kennt Einnahmen, Ausgaben und Sparen. Der Unternehmen kennt Einnahmen, Ausgaben, Sparen nennt er Rücklagen und eben Investitionen. Und wenn Sie nun wie ein Unternehmer in eigener Sache denken, und das sind Sie ja, dann lohnt es sich, den Unterschied zwischen Kosten und Investitionen und eben dem ROI, dem Return on Invest, nachzudenken. Benjamin Franklin wusste bereits, die Investition in das eigene Wissen bringt die höchsten Zinsen. So, Ich freue mich wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung. Denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple.